0: Kraft 6 des Erfolgsrats sind die Unternehmensfinanzen. Da es im Grunde ja aber in den gesamten Podcast hier irgendwie immer um das Thema Finanzen geht, habe ich tatsächlich lange überlegt, was ich nun in dieser Folge wirklich bringen möchte, so dass es dir auch irgendwie einen besonderen Mehrwert bringt. Und kennst du das? Plötzlich kommt sie, diese goldene Idee. Und dann fiel mir plötzlich ein, womit wir Unternehmer uns gerne und manchmal auch viel zu gerne beschäftigen. Lass uns heute in dieser Episode über die richtigen Tools reden, die dir im Umgang mit Finanzen sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, aber im schlimmsten Fall eben auch machen können. Hast du Bock? Legen wir los. Herzlich willkommen bei auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hey, hier ist der Jörg. Herzlich willkommen in der 71. Episode von Auf Gewinn programmiert. Mein Name ist Jörg Groß und ich bin dein Personal CFO und Business Mentor. Ich unterstütze dich dabei, mehr Gewinn und Liquidität zu erwirtschaften, indem ich das Thema Zahlen und Finanzen einfach mache. Einfach. Hm. Das ist nur auch das Stichwort, wenn wir über unsere Tools nachdenken. Denn Tools sollen uns eigentlich, so zumindest mein Verständnis, das Leben ja vereinfachen und vermutlich sind wir eben auch genau deswegen immer mal wieder auf der Suche nach neueren und noch besseren Tools. Kennst du das? Ich bin jedenfalls so ein Tool-Junkie. Und das gilt natürlich auch nicht nur für das ganze Thema Unternehmensfinanzen, sondern auch allgemein, aber eben auch. Jetzt habe ich mir mal überlegt in Vorbereitung dieser Episode, wenn wir an unsere Unternehmensfinanzen denken, welche Aufgaben... Können uns Tools eigentlich abnehmen oder wo suchen wir denn nach Tools? Und ich bin ja insgesamt auf sechs verschiedene To-Dos oder Aufgaben gekommen, die mir hier so einfallen. Das erste, das sind Rechnungen, die wir eben an unsere Kunden schreiben und dann eben auch nachverfolgen. Das zweite sind Rechnungen, die wir von Lieferanten oder Dienstleistern bekommen. Und eben bezahlen möchten. Und das Dritte ist dann, ja, wir wollen den Kontostand von unseren Geschäftskonten möglichst auch komfortabel abfragen können, ohne uns überall neu einwählen zu müssen. Dann haben wir das Verbuchen von Rechnungen, zumindest mal das Vorkontieren, damit unser Steuerberater dann die endgültige Verbuchung vornehmen kann. Oder vielleicht, wenn dein Unternehmen schon ein bisschen größer ist, buchst du auch selbst. Dann als fünften Punkt haben wir das Thema Reporting und Analyse. Also die Auswertung der Zahlen, die wir durch die ersten vier Schritte da so produzieren. Was passiert da eigentlich genau und wie können wir aus unseren Zahlen und von unseren Zahlen eben lernen? Und der sechste Punkt, du kennst mich bereits, ist die Planung. Das Erstellen eines Finanzplans der eben mich in meiner unternehmerischen Tätigkeit Schritt für Schritt nach vorne bringt. Bevor wir in diese sechs Punkte mal einsteigen, lassen uns noch mal einen wesentlichen Punkt ähm, besprechen, der häufig übersehen wird, wenn es um die Auswahl von den richtigen Tools geht, nämlich welche Voraussetzungen dürfen herrschen, damit der Einsatz von Tools auch wirklich effizient erfolgt. Und für mich ist das eine ganz, ganz klare Voraussetzung, es dürfen nämlich die Prozesse und Strukturen wirklich klar definiert, aber eben auch stabil sein. Also sie dürfen sich nicht für jeden Auftrag neu aufstellen. Sie dürfen sich auch nicht, wenn mehrere, Unternehmen, äh, mehrere Personen in deinem Unternehmen arbeiten, danach richten, wer den Prozess jetzt gerade treibt, dass jeder es irgendwie anders macht. Nur wenn es einen klaren, unternehmensweit stabilen Prozess für dein Unternehmen gibt, dann kommen externe Tools nämlich auch in Frage. Weil nur dann kannst du dir, und das ist meine dringende Empfehlung, im Vorfeld, bevor du also mit der Auswahl von Tools beginnst, genau überlegen, welche Prozesse soll das Tool eigentlich abdecken? und dann auf dieser Basis die Kriterien festlegen, die dann über die Auswahl des richtigen Tools entscheiden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird. Mach die Hausaufgaben im Vorfeld klar, was passiert da eigentlich in deinem Unternehmen und was soll das Tool für dich in diesem Prozess dann eben erledigen. Okay, jetzt lass uns die sechs Punkte nochmal mal. Durchgehen. Ich muss sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so Punkt für Punkt durchgehen, denn im Grunde habe ich zwei Gruppen gebildet. Nämlich direkt die ersten vier habe ich mal zusammengefasst. Denn das gesamte Thema Rechnung schreiben, Eingangsrechnungen sammeln, Vorkontieren oder eben Verbuchen von Rechnungen und auch die Kontostandsanalyse, ja, das kann ein Buchhaltungsprogramm für dich erledigen. Das sind vorbereitende Tätigkeiten, ergänzende Tätigkeiten zum Thema Unternehmensfinanzen, ähm, die wahnsinnig wichtig sind. Eine gute Software kann das alles komplett erledigen. Mein Tipp für jeden Selbstständigen, aber auch für kleinere Unternehmen ist da ganz klar, ich empfehle dir LexOffice. LexOffice ist nicht nur Partner und auch Sponsor dieser Episode, sondern eben auch mein langjähriger Begleiter mittlerweile schon, wenn es darum geht, Rechnungsmanagementprozesse im Unternehmen abzubilden. Hier hast du alles quasi unter einem Dach und kannst deine Daten eben auch extrem elegant, zum Beispiel an Steuerberater, weitergeben. Das echte Verbuchen der Daten, du machst ja hier in LexOffice eben dann die Vorkontierung, wie man das so schön sagt. Das heißt, du sagst dem Steuerberater, pass auf, dieser Beleg gehört zu dem Sachverhalt und das echte Verbuchen macht ja dann der Steuerberater oder eben, ja, wenn du jetzt einen Buchhalter schon beschäftigt hast, meistens direkt im DATEV. Gerade in kleinen, mittel- oder mittelständischen Unternehmen ist DATEV die Software der Wahl. Im Grunde führt in Deutschland fast keinen Weg dran, vorbe dran vorbei, Entschuldigung, ähm. Wobei ich jetzt sagen darf, Datev ist natürlich nicht unbedingt so der Inbegriff einer modernen Software. Eher so eine Art erprobter Platzhirsch, der den Job aber eben auch ordentlich macht. Also die echte Kontierung erfolgt in Datev. Das Vorkontieren, das Rechnungen schreiben, nachverfolgen, notfalls mal eine Mahnung schreiben, ähm, das äh, Eingangsrechnungen erfassen, All das kannst du ganz toll und sehr komfortabel mit LexOffice machen. Ich habe dir einen Link dazu auch in die, in die Show Notes gepackt. Wenn du da schauen möchtest, ähm, dann wartet da auch ein kleiner Goodie für dich, weil dadurch, dass ich eben LexOffice-Partner bin, hast du den Vorteil, dass du länger testen kannst und hinterher eben nicht mehr zahlst, äh, als du so ohnehin zahlen würdest, aber eben deutlich länger kostenlos damit arbeiten kannst, als das so normal ist. Gerade wenn du jetzt aber viele Online-Portale hast, mit denen du arbeitest, also wenn du Rechnungen, ähm, Amazon, iTunes sind jetzt so Klassiker, aber auch äh, andere Software, wenn du da mit relativ vielen Portalen zusammenarbeitest, die dir irgendwo beispielsweise im PDF-Format eine Rechnung ablegen und du musst dich dann da einloggen, Benutzerdaten eingeben, und die Rechnung runterladen und sie dann abspeichern und um sie an den Steuerberater zu schicken, da gibt es eine App bzw eine Software, die kann das Leben unwahrscheinlich vereinfachen und das ist die Software Get My Invoices. Mit Get My Invoices arbeite ich noch gar nicht so wahnsinnig lange, habe das aber jetzt mit vielen Kunden auch schon zusammen eingeführt und äh, ja, alle sind sehr sehr begeistert, weil es ein echter Zeitsparer ist. Ne? Also gerade dieser Punkt ich muss daran denken, dass ich mich jetzt in irgendeine Software einwähle, manuell, über den Browser dann irgendwo. Dann suche ich noch womöglich die Benutzerdaten, um da reinzukommen. Anschließend suche ich wieder den Menüpunkt, weil so häufig bin ich ja da nicht drin, wo ich dann die Rechnung finden kann. Ist ja auch häufiger mal ein bisschen versteckter. Und dann lade ich mir die Rechnung runter und benenne sie um von mir aus noch, um sie dann irgendwo abzulegen. All das kann GetMyInvoices eben ganz automatisch erledigen. So. Ein Link zu Get My Invoices lege ich dir natürlich auch in die Show Notes. Und natürlich soll auch hier der Hinweis äh, noch, noch da sein, dass du, wenn du dir Rechnungen mit Get My Invoices runter, runterlädst, dass du diese dann auch direkt an LexOffice weiterleiten kannst. Und also die beiden sprechen auch miteinander. Und da geht noch deutlich, deutlich mehr. Warte da bis zum Ende der Episode. Da habe ich vielleicht noch was für dich, was dich interessieren wird. Das ist so die Welt der Kleinst- und Kleinunternehmen, in größeren Unternehmen, da werden diese Softwaretypen wahrscheinlich eher weniger sinnvoll zum Einsatz kommen. Da sind es ganz häufig irgendwelche SAP-Varianten oder eben auch irgendwelche anderen großen ERP-Systeme, die zum Einsatz kommen. Und hier auch nochmal, gerade wenn du Unternehmer bist und äh, sagst, ja, LexOffice ist eine nette Lösung, habe ich bisher auch genutzt, aber wir sind da irgendwie rausgewachsen, wir brauchen was Professionelleres. Ich brauche vielleicht noch äh, Gerade so in so Materialstammdatenbereich. Ich will meine Verkaufsprozesse auch darüber abwickeln und gleichzeitig eben die Finanzthemen abgebildet bekommen. Dann kommt irgendwann so das Thema ERP-System äh, wirklich auf den Schirm. Und da ist es extrem wichtig, dass du dich im Vorfeld hinsetzt mit deinem gesamten Team. Mach hier wirklich ganz doll alle Betroffenen, die irgendwie mit den Prozessen in Berührung stehen, zu Beteiligten, und bereitet den Einsatz beziehungsweise schon die Auswahl einer solchen ERP-Lösung intensiv vor. Hol dir gerne externe Unterstützung dabei rein, denn es ist entscheidend, dieses sogenannte Blueprint so zu konzipieren, dass es wirklich zu deinem Unternehmen und auch zu der geplanten Entwicklung passt, denn was einmal im Blueprint vergessen wurde oder falsch abgebildet wird, macht später im Geschäftsalltag oft die aller, allergrößten Probleme. Ja, das waren dann auch schon die ersten vier Punkte mit ein paar konkreten Tipps, welche Software dir da gegebenenfalls weiterhelfen kann. Und jetzt möchte ich noch die letzten beiden Punkte, also Reporting-Analyse und Planung. Unbedingt zusammenfassen. Denn gerade in diesen Bereichen möchte ich nicht, dass du unterschiedliche Software verwendest. Ich erlebe das immer wieder, dass Spezialsoftware für den Bereich Planung gewählt wird. Das macht meistens keinen Sinn, ganz einfach deswegen, weil dann mit ganz viel Herzblut eine Planung einmalig erstellt wird. Und dann ändert sich die Welt ein bisschen, drei Monate später sieht dies alles ein bisschen anders aus und dann versteht keiner mehr, wie ist es denn zu den Planung, Planzahlen gekommen, die, die Ist-Strukturen passen schon nicht mehr zusammen zu den Planzahlen und so weiter und so fort. Das macht meistens einfach überhaupt keinen Sinn. Also für Reporting und Analyse von Ist-Daten sowie für die Erstellung von Plandaten möchte ich dir unbedingt empfehlen, nicht nur dieselben Strukturen zu nutzen, sondern eben auch dieselbe Software. Und ich habe da vor mittlerweile ein paar Jahren, ist das schon her, ich würde sagen drei oder vier Jahre, habe ich einen Artikel geschrieben, vier gute Gründe, die gegen Excel im Controlling sprechen und habe da genau dieses Thema aufgegriffen. Und damals habe ich mich da schon sehr, sehr eindeutig positioniert und mich um Schlussstrich für Excel als Controlling-Software eben ausgesprochen. Ja, und auch ich darf mich weiterentwickeln, was aber nicht heißt, dass ich heute grundsätzlich anderer Meinung bin. Aber ich möchte zugeben, dass meine Meinung da nicht mehr ganz so klar ist, wie es eben vor ein paar Jahren noch der Fall war. Es ist natürlich schon so, dass ich auch heute... Noch raten möchte und das auch im Alltag in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden regelmäßig tue, zumindest mal mit Excel zu beginnen. And by the way, ob Excel, Google Sheets oder Apple Numbers ist am Ende völlig wurscht, Das geht um eine Tabellenkalkulationssoftware, ich bin nur gerade was den Bereich angeht Excel-Fan und halte das immer noch für die mit Abstand beste Lösung. Aber das magst du wieder anders sehen. Mir geht es aber primär um die Art der Software. Wenn du also Numbers oder Google Sheets Nutzer bist oder was weiß ich was, irgendeine Open Office, Open Office Version dort nutzt, auch fein für mich. Aber damit zu Beginn und ja, tatsächlich die wirklich benötigten Reporting- und Analysestrukturen ja geradezu zu entwickeln. Ja, gerade jüngere, kleinere Unternehmen. Die, die wachsen doch in den Jahren noch sehr, sehr stark und zwar nicht nur von den Umsatz- und Gewinnzahlen hoffentlich, sondern auch insgesamt von den gesamten Strukturen. Es verändert sich einfach noch extrem viel in kurzer Zeit und wenn du dann anfängst von vornherein auf eine Controlling-Software zu setzen… Dann wirst du schnell feststellen, dass du dich, oder möglicherweise zumindest feststellen, dass du dich von dieser Controlling-Software Stück für Stück immer weiter entfernst. Weil eine Software natürlich nicht ganz so flexibel sein kann, wie jetzt Excel beispielsweise. Gerade was die Flexibilität eben angeht, da kommt an Excel einfach keine Software ran. Grundsätzlich nicht. Unabhängig davon, Excel, Google Sheets oder eben auch Apple Numbers ist sowieso in jedem Unternehmen da. Und ähm, somit frei verfügbar mehr oder weniger. Ein weiterer wichtiger Vorteil ähm, von Microsoft Excel ist einfach, dass sogenannte operative Zahlen, also jetzt nicht diese unbedingt klassischen Finanzdaten, direkt mit diesen Finanzdaten aber verknüpft werden können. Und das wiederum, wenn du jetzt eine Anzahl von Kunden, um mal was zu nehmen, oder Anzahl von, von äh, Aufträgen oder von mir aus durchschnittliche Bearbeitungsdauer. Wenn du solche Kennzahlen mal nimmst und sie dann ins Verhältnis zu Kostengrößen oder Ertragsgrößen setzt, wenn du hier nochmal äh, ein bisschen nachhören möchtest, packe ich dir auch nochmal einen Link zum Thema Kosten rein. Ähm, dann ist das einfach extrem spannend für die Unternehmenssteuerung, weil ich einfach ganz neue Erkenntnisse gewinnen kann über die Qualität meiner Prozesse, indem man solche operativen Zahlen mit den klassischen Finanzzahlen miteinander kombiniert. Das ist also Excel, deswegen bin ich ein riesengroßer Excel-Fan. In dem Moment, wo ein Unternehmen aber schon gefestigt ist, etablierter ist, oder wenn es im ersten Schritt mal um die reine Analyse und Planung ausschließlich der Finanzdaten geht, die zum Beispiel aus DATEV oder in irgendeinem anderen ERP-System kommt, da habe ich jetzt gerade, also das ist wirklich jetzt recht frisch, mal eine Software ausgemacht, die ich wirklich extrem mag und wo ich tatsächlich auch äh, meine Meinung ein Stück weit verändert habe. Ähm, ich möchte vorweg schicken, auch hier ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber die Kollegen von Kanal Digital, Link packe ich natürlich auch in die Shownote, die sind da wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg. Ich habe die Software vor drei, vier Monaten das erste Mal gesehen... Und ich hatte damals wirklich den Eindruck, als hätten sie bei der Konzeption dieser Software in meinen Kopf geschaut. Das ist vielleicht so eine kleine Anekdote. Ähm, es gab eine Phase, da hatte ich überlegt, mein eigenes Controlling-System, was ja auf Microsoft Excel basiert, ähm, auch in eine Software zu gießen. Und hatte schon einiges an Planungen gemacht. Hatte ein ziemlich genaues Bild. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, dieses Bild was ich da eben habe, und ich habe die Aufzeichnung teilweise noch, ähm, das scheint irgendwie zu Kanal Digital gewandert zu sein. <lacht> also ich habe wirklich das Gefühl, ähm, wir Trainer am gleichen Rad und denken in dieselbe Richtung und deswegen habe ich mich da dort sehr, sehr wohl gefühlt und deswegen freue ich mich auch und das äh, möchte ich auch gerne hier ganz öffentlich machen, dass es da in der Zwischenzeit eine Kooperation mit Kanai Digital eben gibt, die einfach das Angebotsportfolio von mir dann auch ein Stück weit eben ergänzen werden, ja, indem ich äh, einen Teil meiner Kunden eben auch äh, an Kanai Digital entsprechend also mit Kanal Digital Software dann eben auch beglücke, sagen wir es mal so. So in Zukunft werde ich dazu bestimmt noch ganz viel erzählen und ähm, dich auf ein paar Punkte aufmerksam machen, weil all das eine oder andere Schmankerl äh, wird dann noch kommen, denn da ist unheimlich viel Potenzial in der Software, was nicht bedeutet, dass heute schon extrem viel da ist. Das ist es nämlich. Kanal Digital hat heute schon eine Wahnsinnig tolle Option, wo du einfach die Datev-Daten entweder vollautomatisch, also per Schnittstelle, äh, nach Kanal Digital rüberladen kannst, oder du nimmst einfach eine PDF, Excel-Datei, wie auch immer, und ähm, lädst das Ganze hoch zu Kanal Digital. Ja? Und dann entsteht Magie. Ja? Es kommt auf so ein, so ein Drehbildschirm, und äh, nach 1, 2, 3 Sekunden hat Kanal Digital dann eben aus den Daten von DATEV ein richtig überschaubares, ansprechend ausschauendes Dashboard gebaut. Und ähm, das ist schon ein bisschen... Ja, ist wie, wie, schon fast Magie, was dann da passiert, weil dann wird aus deinen Zahlen, aus der summen wird auf einmal ein Dashboard, wo du die wesentlichen äh, Kennzahlen ablesen kannst, wo du Handlungsempfehlungen siehst, die äh, dann auch noch per Video und oder Text beschrieben werden, erläutert werden, sodass du eben ganz klar eben auch siehst, okay, was passiert da eigentlich und äh, du hast zusätzlich noch die Möglichkeit, dort auch zu planen. Das natürlich alles nur auf Basis von Finanzdaten und auch eingeschränkt auf Finanzdaten. Es gibt auch die Möglichkeit zusätzlicher Detailberichte. Ich darf aber sagen, da hoffe ich und bin mir sicher, da werden wir in Zukunft äh, noch einiges an Optimierung sehen. Ähm, in jedem Fall ist das eine Software. Du merkst es mir, glaube ich, an, dass ich da relativ begeistert bin wo ich sehr, sehr viel erwarte und wo ich mich auf eine gemeinsame äh, Zusammenarbeit in den nächsten Monaten und Jahren hoffentlich eben auch sehr freue. Wenn du hier Fragen hast, wenn dich so etwas interessiert, wenn du glaubst, äh, das ist genau das, wonach ich suche, sprich mich einfach an, ich äh, vermittle dich da gerne an einen geeigneten Kontakt, respektive zeig dir auch eben schon was dazu. Ähm, das ist die einzige Software, die ich jetzt eben wirklich kenne, wo ich sage, so. Die haben mal das Potenzial, aus Zahlen echte, konkrete, unternehmertaugliche Handlungsempfehlungen zu machen, die jeder versteht, auch wenn kein Fachchinesisch gesprochen wird. Das ist da drin, das ist echt genial. Ähm, Exportmöglichkeiten zu Excel, zur, äh, zur, zur Verknüpfung mit operativen Daten gibt es natürlich auch. Also da haben wir viele Möglichkeiten, wo wir eben wunderbar mitarbeiten können. So, und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, der Jörg hat da vorhin eigentlich schon recht gehabt. Manchmal ist das ja so, man hört so einen Podcast und ist auch eigentlich interessiert, aber man bleibt im Grunde an einer Stelle hängen. Und vielleicht ist dir das gerade passiert, als ich, bevor ich die sechs Punkte durchgegangen bin, gesagt habe, man soll, du solltest erstmal die Hausaufgaben machen und die eigenen Buchhaltungsprozesse genauer definieren, und etablieren, ähm, da ein bisschen sicherer werden, um zu sagen, okay, ja, das passt jetzt alles so. Dann schreib mir unbedingt eine E-Mail oder ruf mich von mir aus auch an, denn ich hab da was im Petto, ne? <lacht> also ich plane da gerade wirklich etwas, äh, was ich noch im, in diesem Herbst umsetzen werde, und da suche ich eine kleine Beta-Gruppe, so 10 bis 20 Personen, mehr werden es auf keinen Fall werden und die haben einfach die schöne Option zu einem entsprechend günstigen Beta-Preis, äh, bei einem Programm mitwirken zu können, wo unter anderem das Thema Aufbau, Etablierung digitaler Buchhaltungsprozesse auch drin sein wird, es wird auch sicherlich etwas geben zum Thema BWA, Lesen, Verstehen, Nutzen, sowas irgendwie eine Art und so weiter. Wenn du da sagst, Mensch, das klingt nach etwas, was ich auf keinen Fall verpassen möchte und das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen, dann schick mir eine E-Mail ähm, und ich setze mich damit dir in Verbindung und anschließend können wir gerne mal darüber quatschen, ob das etwas ist, was für dich interessant sein könnte. Und selbstverständlich sind einige der heute angesprochenen Tools dann dort auch dabei, die entsprechend erklärt werden und eingeführt werden, aber eben genau in der richtigen Reihenfolge und so, dass es für dich wirklich zu einer Buchhaltung im, hast du es gehört, Fingerschnipp wird. Das ist das Ziel und so lebe ich meine Buchhaltung schließlich auch. Das soll es gewesen sein für diese 71. Episode von »Auf Gewinn programmiert«. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen, die eine oder andere Inspiration mitnehmen. Wenn du sagst, jo, jetzt hasse mich endgültig, ich will jetzt mit dir reden, dann ist das Zahlengespräch für dich das Mittel der Wahl. Link findest du wie immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, ähm, wenn wir demnächst miteinander reden und dein Unternehmen eben auch Schritt für Schritt weiterentwickeln können. Die Show Notes zu dieser Episode findest du direkt hier in, den, in der App, mit der du diesen Podcast gerade hörst oder eben auf meiner Webseite. Ähm, ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, wünsche dir alles Gute, bleib erfolgreich, bis dann. Mach's gut, ciao, ciao.